0: Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Frederico Raposo e hoje temos como convidada Silvia Cópio, foi museóloga, é investigadora na área da conservação preventiva, é facilitadora de meditação e presidente da MEL, Movimento Educação Livre, uma associação de promoção de modalidades alternativas de educação. Atualmente dedica-se ao ensino doméstico dos seus filhos. Bem-vinda.
1: Obrigada, Frederico, sim. É com muito gosto que estou que aqui hoje e, e pronto, e é sempre um gosto para mim poder colaborar para desmistificar algumas coisas sobre o um ensino doméstico e sobre outras possibilidades de educação. Obrigada.
0: Homeschooling?
1: Homeschooling? Mas o que é isso? Bem, mas também parecia não haver grande perigo, portanto, fomos espreitados só para ver o que era aquilo. E descobrimos que, em Portugal, aquilo chama-se ensino doméstico. E até descobrimos que é legal e tudo. E que não é nada complicado. Basta pôr uma cruz no boletim de matrícula. E pronto, assim os pais assumem a responsabilidade pela educação dos filhos. Ideia estranha isto, não?
0: Aquilo que acabámos de ouvir é um excerto da apresentação de Cláudia Sousa psicóloga e fundadora da Associação Movimento e Educação Livres no TEDx Lisboa, em 2014. O que é que é isto do homeschooling, do ensino doméstico?
1: Então, do meu ponto de vista, é, é a possibilidade, por excelência, de podermos dedicar tempo aos nossos filhos, de poder estar com eles de acompanhar o seu crescimento a sua educação e ter uma palavra muito forte naquilo que vai acontecendo no seu dia a dia um, na legislação diz que, que é a possibilidade da criança em si, aprender no seu domicílio, mas, na verdade, nós, em Portugal, passamos muito, te muito pouco tempo uhum. dentro de casa. O Ministério é? da Educação
0: define o ensino doméstico como aquele que é lecionado no domicílio do aluno por um familiar ou por pessoa que com ele Exatamente,
1: avides. é o que está na lei de bases desde, desde o início, sim. No entanto, isso é muito literal, não é? Nós não, não, não temos a pretensão de... De, de encerrar os nossos filhos no, no nosso domicílio. Obviamente que há muita coisa que se passa dentro de casa, no, naquilo que é a rotina normal do, de uma criança com a sua família, não é? Há coisas muito engraçadas que se passam, como, por exemplo, a observação da confecção dos alimentos, um gosto pela cozinha, o perceber que, sei lá, que, 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 há, que há uns tempos era... As meias estavam rotas e como é que se cozem as meias? Portanto, há muita coisa que acontece a outro nível que nós nem sempre estamos habituados quando a criança passa o dia na escola. Mas é tão simples quanto viver no dia-a-dia, -dia, ir à rua, ir ao parque, encontrar-se com os amigos, ir à mercearia, fazer atividades no museu, fazer viagens, ter a possibilidade de ir a outros países com outro horário. É, é uma diversidade enorme. O ensino doméstico é difícil de definir porque é uma enorme diversidade de possibilidades. Uhum.
0: E é uma ideia estranha como sugeria a Cláudia Souza nesta apresentação que vamos ouvir?
1: Para mim não. <risos> Se calhar no início sim, não é? Eu como muitas famílias sou um dos casos que quando quando os meus filhos atingiram, a, meu filho mais velho atingiu a idade escolar, já agora sou mãe de três, três rapazes, um, mas como eu dizia, quando o meu filho mais velho atingiu a idade escolar, eu nunca tinha ouvido falar noutra coisa que não fosse a escola. Foi essa a minha educação, era essa o meu... A minha, a minha, o meu circuito social todo tinha, tinha a ver com a escola. Portanto, nunca tinha pensado noutra possibilidade. Mas quando surgiu a ideia, quando uma amiga me perguntou com muita convicção, não percebo, Silvia, com o teu perfil, porquê é que tu tens os teus filhos na escola? Eu disse, ah, porque é obrigatório. Respondiam na altura, já lá vão sete anos. Isto aconteceu há sete ou oito anos. E era obrigatório? Não, era obrigatório. Eu, como mãe informada, que achava que até era uma mãe bastante informada, não tinha esta informação. Ou não, não tinha tido, se calhar, a necessidade de a, de, a, de a procurar. E daí também agora dedicar muito do meu tempo a... Um, a distribuir informação, a facilitar informação. Porque acho que uma das coisas que, que todas as famílias têm direito é esta informação, a informação de que isto é normal, possível, natural, simples, não tem nada de muito complexo. É apenas outra forma, outra forma de organização social, familiar, etc.
0: E a verdade é que descobriste que de facto era possível o ensino doméstico, que não era uma coisa ilegal, e... E então tomaste a decisão de, de ter os teus filhos nesse regime de ensino? Queres falar-nos um bocadinho sobre sim, a posso, tua experiência? Sim,
1: posso falar, sim, e até com gosto. Um, sim, não foi de repente, não é? Não foi de repente. E uma coisa que eu agora já não sinto, mas não, não quero esquecer que senti, por, por, porque é isso que sentem muitas, muitas famílias que, no, que nos procuram, que procuram a Mel, e que no início, apesar de eu achar que era uma ideia apaixonante, eu, eu senti muitos medos, senti medos de tomar uma decisão que não era só para mim, era uma decisão para os meus filhos, não é? Não era a mesma coisa que decidir um novo emprego ou uma nova casa, era alguma coisa que iria influenciar a vida de pessoas que eu amo, incondicionalmente. Uh, mas a minha convicção era tão grande, apesar dos medos, que foi um pouquinho, quase um lançar-me, um lançar-me um lançar de paraquedas e ver o que é que dava. Se calhar porque na altura, sem que eu tivesse calhar, percebido isso com muita consciência Confiei muito no meu instinto de mãe Então isso é o que mudou É que eu passei a confiar mais no instinto de mãe E acredito muito que o instinto na nossa sociedade ocidental É alguma coisa que não está muito valorizada Mas que às vezes há coisas que acontecem só porque nós sentimos com muita força Que é o melhor para os nossos filhos E assim começou a aventura Primeiro com o filho do meio Depois correu tão bem Fiz o mesmo com o filho mais velho que também já, está, que já estava na escola e, e, por último, o filho mais novo.
0: Mas o que é que levou à decisão? Porquê é que, que, que houve a necessidade de sair da escola e passar uhum. a educação para, o... okay. para
1: casa? Um, vejo agora, também à distância, que os meus filhos não estavam a ter a possibilidade de serem o que são. Pessoas. Um, Passava-se muito tempo a estudar matérias, a fazer trabalhos de casa, não havia tempo para praticamente nada. Não havia tempo, para, às vezes, para um simples jantar em casa dos avós, não havia... Se alguém fazia anos, mesmo ao fim de semana, ao fim de semana havia projetos de, de tudo e mais alguma coisa. Tudo coisas ótimas, maravilhosas, mas que em quantidade... Não, não funciona bem eu disse tudo maravilhosas não é bem assim tá estava então a ser um bocadinho simpática demais nem tudo era maravilhoso mas mas a verdade é que também eu não tinha não não eu na altura não tinha a ideia de que tudo estava a correr mal apesar de algumas coisas estarem a correr mal mas não tudo e, e começámos a perceber, eu e o meu marido, que alguma coisa tínhamos que fazer porque a desmotivação para a aprendizagem era muitíssimo acentuada. Então, qualquer coisa como o que é que está a acontecer com estas crianças que têm, são tão criativas, os meus filhos são muito criativos, aliás, como eu acredito que são todas as crianças. Uh, o que é que está a acontecer com estas crianças que, de repente, crianças tão felizes, com sorrisos, com vontade de fazer coisas, passado algum tempo estavam... Uh, apáticas para a vida, sem motivação, desanimadas uh, e com pouco tempo a fazer as coisas que eles realmente gostavam e que são importantes para a vida deles também. Portanto, teve aqui muito a ver com desmotivação por um lado, falta de tempo por outro e, e essencialmente eles estavam a construir a ideia de que não valiam, porque de facto a escola não reserva muito espaço para as coisas que, no caso dos meus filhos, eram importantes, como as artes e a criatividade, a dança, o canto, a música, o desenho. Um, as crianças são todas diferentes e, 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 no meu caso, isso estava a ser muito marcante.
0: Dentro daquilo que a Direção-Geral de Educação apelida de outras modalidades de ensino, uhum. encontra-se o ensino doméstico, uhum. mas há também o ensino individualizado, o ensino para a itinerância e o ensino à distância. Quer explicar-nos um bocadinho o que são okay. estas coisas? Todas? Sim.
1: O ensino individual, que é, é, é muito parecido com o ensino doméstico, aliás, o artigo, os, os dois artigos que prevêem as duas modalidades estão, estão, estão um a seguir ao outro. Um, basicamente, no ensino doméstico, a responsabilidade do, da transmissão dos conhecimentos académicos está na responsabilidade de um familiar que coabite com a criança. No caso do ensino individual, uh, pode ser feito por um professor contratado pela família para, para assumir essa responsabilidade. E, portanto, o aluno passa a ter a, a possibilidade de adquirir ou ser auxiliado nas aprendizagens através de um professor. Nas outras duas modalidades, temos a possibilidade da criança se deslocar e viver uh, fora de, do seu país de origem e poder viajar. Nós, nós conhecemos algumas famílias. falou famí do ensino à distância? No ensino, não, no ensino itinerante. itinerante. Que basicamente é um, é, um, é um ensino doméstico, não é? Formalmente é um ensino doméstico, mas onde há a particularidade da, da família se deslocar em viagem e poder aprender pela experiência do mundo e de outras culturas e e de, de poder estar uh, a aprender com, com a experiência do local onde estiver naquele momento. No ensino à distância uh, há a possibilidade de a criança poder estar inscrita num, numa, numa escola ou num, num projeto que tenha essa possibilidade e ter um currículo individualizado e, e estar à distância a seguir um currículo que não é propriamente o currículo neste país. Já agora é dizer que em Portugal um, estão a ser feitos grandes esforços para que uh, sejam aprovadas estas possibilidades destes currículos individualizados através de, de, de escola já, com, com, com bastante experiência nestas, nestas possibilidades e, e com o valor acrescido de terem já essa experiência. E estamos a ver se consegue que seja uma modalidade tranquilamente a site, integrando o ensino doméstico aí. Ou seja, a criança estando em ensino doméstico inscrita no ensino à distância, poder uh, cumprir um currículo específico para essa criança em que a criança, assim, pode aprender de acordo com as suas características pessoais. E é muito interessante do nosso ponto de vista isso poder acontecer.
0: Os professores das escolas públicas e privadas, do ensino básico e do ensino secundário, uh, veem o seu desempenho sujeito à avaliação. Segundo o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário, o modelo de avaliação tem como objetivo a melhoria dos resultados escolares e da aprendizagem dos alunos, assim como a diminuição do abandono escolar, valorizando a atividade letiva e criando condições para que as escolas e os docentes se centrem no essencial da sua atividade, o ensino. Quem ensina uma criança ou um jovem em regime de ensino doméstico devia também ser avaliado?
1: Não. <risos> que bom essa pergunta, eu acho... Um... O conceito de avaliação é um conceito que podia dar uma entrevista sozinha, só para falarmos da avaliação. O que é que é a avaliação? Nas várias fases da nossa vida, em que somos avaliados, quer profissionalmente, quer na escola, quando quem andou na escola, e quer até mesmo socialmente, não é? Porque nós fomos educados para, quase de uma forma inconsciente, estamos em permanente avaliação. E a nossa postura sem nós percebermos, está muito a ser acredito eu, uma postura de consequência desse registro de avaliação estamos sempre com algum receio se eu cantar alguém vai achar se eu canto bem ou se canto mal se eu fizer um desenho, alguém vai num guardanapo de um café, alguém vai achar, ai que bom que desenhas tão bem ou tão mal. E, e isto está muito enraizado na, nas nossas gerações e naquilo que nós estamos a aprender. Mas a verdade é que as coisas não precisam de ser avaliadas desta forma. Um, não, não estou com isto a querer dizer que não possa haver uma interação entre seres humanos no sentido de qualquer atividade que seja desempenhada não, é? não seja... Alvos de, de, uma, de, uma, de uma reação pela pessoa que a observa ou que, que interage. Mas não tem que ser por um registro de é bom ou é mau, ou é muito bom ou é muito mau, ou valdez. Isto não é, desculpem a é brincadeira. Festival Eurovisão da Canção. As nossas vidas não são isso.
0: Mas como é que se garante que uma criança em okay. regime de ensino doméstico Sim. tem qualidade no seu
1: atualmente, no o que está ensino, previsto, oficialmente, o que está previsto é um regime de avaliação que nós aceitamos, obviamente, que é, um, irem a exames nas escolas onde estão matriculados, cada criança que está em ensino doméstico em Portugal está matriculada num, num, num agrupamento de escolas uh, Do ensino público E no final de cada ciclo Ou seja, no quarto, no sexto, no nono No décimo primeiro e décimo segundo Candidata-se, por assim dizer Não é bem este o termo, mas é um pouquinho Para usar a linguagem que toda a gente entenda uh, a, a fazer exames Onde dá provas de que adquiriu Os conhecimentos uh, Que o Ministério uh, Obriga no, no, nos currículos de, de, Das disciplinas na escola E pronto, tudo bem Uh, tudo bem, ou menos bem, mas... Mas, mas faz eu, sentido
0: que tenham que fazer estes exames? Eu, eu, Isso não condiciona tal educação não, livre completamente, que é completamente. tanto advogado completamente. pelos o que defensores do ensino Completamente.
1: <risos> o que está a acontecer na prática é, de facto, as nossas crianças, e estou a falar aqui um pouquinho no geral, estão a adquirir, são, são crianças que têm muita curiosidade pelas aprendizagens, no, na sua maioria, adquirem conhecimentos absolutamente estrondosos e, e não estou a dizer que seja melhor ou pior, estou a dizer é que a dada altura na vida há uma curiosidade natural e, e acabam por se adquirir conhecimentos muito interessantes para as nossas vidas, para a nossa cultura, para a nossa forma de estar, que depois não são avaliados no formato atual dos exames e, por outro lado, os exames, à conta de terem obrigatoriamente de cumprir o currículo que está estipulado, acabam também por fazer abordagens a matérias que, no nosso entender, não, não são assim tão relevantes. Deixe-me dizer que esta questão da parte curricular até é uma parte muito, muito transversal à opinião pública em geral, não é? Nós todos estamos muito unidos nesta nesta constatação de que atualmente os currículos uh, que estão a ser ministrados nas escolas, nas disciplinas, uh, têm que ser ajustados, não é? ajustados para já, fazendo uma ligação maior àquilo que é a maturidade da criança. Uh, e, de facto, há muita coisa que deveria ser revista, seja na escola, seja em ensino assim, doméstico ou noutra modalidade. Portanto, isto acaba por ser transversal. Agora, na verdade... E, e tentando responder melhor à, à pergunta que me fez, a verdade é que nós sentimos que aquilo que são as valências, as principais valências de estar em ensino doméstico e aprender com a vida, aprender por projetos, aprender, desenvolver projetos, poder, poder desenvolver várias atividades uh, fora dos muros da escola quando chega aos exames, nós acabamos por sentir que ficamos condicionados à resposta àquele modelo de exame. E que se, tivesse, e que se fosse feito com outra modalidade, mesmo admitindo que, haja, que se mantenham as avaliações... Como é que devia ser feito? Há várias hipóteses e as opiniões dividem-se, mas, por exemplo, vou dar um exemplo muito, muito simples. Por exemplo, um exame de educação visual, sexto ano, ter 50% de interpretação, pergunta-resposta... Para mim é qualquer coisa, ainda por cima com formação na área das artes plásticas e é qualquer coisa que, que, que considero que está extremamente desajustado àquilo que é a real capacidade de um aluno com aptidão para, para as artes plásticas e para os conhecimentos visuais, de repente aí fica extremamente condicionado. Mesmo quando há uma parte do exame que é desenhar, por exemplo, ou, por exemplo, quando fazemos um exame de ciências e temos alunos que têm... Tão vastas experiências a desenvolver prática de, de experiencial de laboratório, porque isso acontece muitas vezes, as famílias que estão em ensino doméstico têm muito tempo e disponibilidade para a prática experimental, depois há um desfazamento, não é? Entre aquilo que é prática. Portanto, há várias sugestões sobre a mesa, algumas poderia ser a apresentação de trabalho feito, em vez de ser um exame escrito, isto ainda há algum desacordo entre as famílias que estão em síndrome que é normal e aceitável, porque somos todos pessoas diferentes e com está-me a faltar a palavra, mas com a riqueza interior de termos pessoas que refletem sobre estas coisas, um, mas uma das possibilidades podia ser para a apresentação de um portfólio de trabalho, desde que esse portfólio uh, não fosse condicionado àquilo que a escola imagina que é um portfólio. Portanto, teria que haver uma abertura para que o portfólio fosse, de facto, avaliado em função das atividades feitas e não fosse um registro, um cumprimento do, de uma espécie de reprodução do que se faz na escola. Nós não queremos que o ensino doméstico seja uma reprodução da escola em casa. Logo, tem que haver esta aceitação, ou deveria haver esta aceitação de uma certa adaptação. Mas
0: acaba por ser, tendo em hum, conta que não. no final dos ciclos, como os outros alunos, eles têm que os alunos em regime de ensino é, doméstico okay. têm que submeter-se aos exames uhum. nacionais, uhum. E já não. agora no, no site da Associação Sim. Sim. pode ler-se que os pais não precisam de ser professores para ensinar os seus filhos não. a aprender. O que, o que é que é preciso então?
1: É <risos> preciso ser-se. Essa também é uma ótima pergunta, porque no início também aconteceu comigo e chegam-nos muitos pais que quando optam pelo ensino doméstico, no início ficam um pouquinho perdidos. E agora o que é que eu faço? É perfeitamente natural. O nosso, o nosso hábito é um hábito e a nossa experiência maioritariamente é uma experiência de escola. Portanto, nós fico, é natural que, que, fique, que assim aconteça. Não estou não a dizer também que aconteça com toda a gente. O que tem que acontecer na minha... Tam, modesta opinião, porque também é muito uma resposta de opinião, é apenas a pessoa ficar focada na sua relação pai-filho, ficar atento, não se distrair, não, não, não desviar o foco durante o período do ensino doméstico para outra coisa que não seja o crescimento do seu filho. Não estou a dizer com isto que os pais não tenham direito e não o devam ter tempo só para si, portanto não estamos a falar aqui de termos as nossas vidas pessoais completamente absorvidas pelo tempo dos nossos filhos. Também não é isso, até porque passa a haver muito tempo. Passa a, deixa de haver horários, portanto, passa a haver muito tempo para se fazer muita coisa. Uh, mas, efetivamente, o foco tem que ser uh, o crescimento dos filhos, o, aquilo que, que está a ser a necessidade ou não da criança naquele momento. E, e depois é preciso, se calhar, um pouquinho de, de imaginação, acredito eu, Ok, eu tenho uma criança agora que está com um interesse particular, por exemplo, em astronomia. O que é que eu vou... Eu não sei nada... Estou a dar um exemplo mais uma vez. Eu não sei nada da astronomia. O que é que eu vou fazer para permitir que o meu filho aprenda coisas sobre astronomia? Então é preciso, se calhar, procurar museus, procurar amigos que tenham... Uh, uh, o, o espírito comunitário de quem está em ensino doméstico é muito forte. É muito fácil, quando nós estamos em rede, encontrar um, um outro pai, uma outra mãe que acaba por nos ajudar a ir ao encontro daquilo que não são as nossas valências e vice-versa. Portanto, há muitas trocas também de, de experiências e, e muito trabalho de grupo também, muita coisa que se faz em conjunto.
0: Numa notícia do Jornal Público, de junho de 2014, podemos ler o seguinte relato. Começa com as pontas dos dedos adormecidas, depois sinto-me com falta de ar, os músculos contraídos, sem conseguir andar e choro compulsivamente é assim que Carla, 21 anos descreve os ataques de pânico provocados pela ansiedade escolar. Estudante universitária tem perturbações de ansiedade desde o secundário, que se manifestam em ataques de pânico, transtornos alimentares e do sono. Casos como o de Carla são cada vez mais frequentes e precoces afetando crianças desde o primeiro ciclo. É a escola como a conhecemos que está a fazer isto aos alunos, quer dizer, cada vez temos mais alunos a tomar medicação para a ansiedade
1: eu, eu, eu quero começar por dizer que parte da nossa atividade prática, MEL, é em defesa de uma escola melhor. Um, de todos somos anti-escola, que é uma coisa que às vezes noutros países acontece, há um pouquinho a dualidade, ensino doméstico para um lado, escola para outro. Não é essa a nossa realidade, pelo menos não do Movimento de Educação Livre, que deseja fortemente a promoção da felicidade das crianças, independentemente da escolha da família. Mantendo o respeito claro pelo ensino doméstico, que é um grande apelo que nós fazemos à sociedade em geral. Nós não somos famílias estranhas e esquisitas. E fazendo um forte apelo à melhoria do sistema escolar, para que as famílias se possam rever nele quando precisam de utilizar, utilizar, porque é essa a sua escolha. Mas não tenho outra forma de responder a isso dizendo que sim. Eu acho que neste momento a falta de capacidade que a escola está a ter de olhar para o ser humano como um ser humano está a criar situações absolutamente inexplicáveis e inaceitáveis de depressão, de excesso de tristeza. Eu acredito que nós ainda não estamos sequer a ver as causas todas daquilo que estamos a fazer a esta geração. Eu vejo demasiadas crianças com ataques de ansiedade. O meu primeiro ataque de ansiedade, eu julgo que tinha 30 e tal anos, acho eu, <risos> nem, nem resisti. esta
0: geração é diferente das gerações anteriores, porquê?
1: Eu, eu não sei se será assim, claro, há diferenças, obviamente, não é? a história da humanidade ensina-nos isso esses
0: problemas de ansiedade intensificaram-se nos últimos tempos? Sim, isso é claro e está estudado
1: estudo. sim, não, 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 em termos de ansiedade e stress isso está mais do que estudado que se intensificou os números não eu às vezes não sou muito boa nos números mas mas há volta dos 70% que é um número assustador, não é? Hum, portanto, sim, intensificou-se. 70%, a dizer que 70%? 70 de crianças com, com, com situações de, de fragilidade emocional dentro das escolas. Ou seja, com que já tiveram experiências de, 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 de ansiedade, depressões, falta de sono, hum, distúrbios alimentares. E para mim, a surpresa, isso começa muito cedo começa logo no primeiro ano de escola. Eu não consigo aceitar isso como ser humano. Aqui vou ser muito, muito, muito eu, muito radical, se calhar, nas palavras. Não consigo entender como é que nós estamos, nós sociedade, nós sistema, nós políticos, nós médicos e terapeutas, estamos a aceitar que isso aconteça desta forma. Na verdade, eu acho que não estamos a aceitar mas não estamos a saber resolver. Porque aquilo que eu vejo nas escolas, quando vou aos encontros com, com, sobre educação, é que o desejo de mudar, o desejo de melhorar, existe em todos nós. Professores, pais, diretores de escolas, políticos, terapeutas, toda a gente tem esta consciência. Isto não está bom, isto tem que mudar. O que varia são uh, as crenças do Como é que vamos mudar? E aí variam um pouquinho, não é? Ou se calhar muito. Eu pessoalmente acredito que a mudança tem que passar por voltarmos a redescobrir aquilo que é natural no ser humano. Nós fomos perdendo muito daquilo que é natural no ser humano, em termos de, por exemplo, de cuidado com a alimentação, de a relação do cuidado que temos até com o nosso bem-estar físico e com aquilo que é natural em nós. Não é natural uma criança estar tantas horas no mesmo edifício durante tantos anos. Não é natural. Não pode acontecer. Essa é uma das minhas defesas em função do ensino doméstico. Por muito boa que a escola seja, a criança não pode estar. Não é humano, não é natural. Eu acho isto tão simples, desculpa, eu não tem outra forma de dizer isto. Não é natural. Qualquer adulto no seu local de emprego pode, quer dizer, salvo algumas exceções que nós infelizmente sabemos que ainda existem, ainda há muito para lutar também ao nível do direito laboral, isso é uma verdade, portanto também não, não vou estar aqui a fantasiar uma coisa que ainda não existe, mas de alguma forma nós adultos temos a possibilidade de, se temos um ataque de pânico, por exemplo, nós vamos à janela, pedimos uma, uma ajuda a um colega, vamos à janela. Uma criança numa sala de aula, se tem um ataque de pânico, geralmente é obrigada a ficar sentada, porque nem há tempo. Por muito bom que o professor seja, e atenção, não estou a criticar nenhum professor, é uma classe que eu admiro imenso, acho que estão a fazer um esforço enorme por dar o seu melhor, mas não está a funcionar e, e eu estou como estou muito focada nas crianças e na felicidade das crianças, acho que há coisas que têm que ser ditas e não está a funcionar. Portanto, alguma coisa tem que ser feita e uma delas para mim muito natural é... Levem os miúdos à rua. Não é uma vez por ano como ainda bem que há agora o dia de brincar na rua, como agora começou a ser celebrado. É muito pouco. É muito pouco porque isto devia acontecer todos os dias. Até os nossos animais de estimação vão à rua. Os nossos passarinhos, cada vez há menos gaiolas. Cada vez está há menos moda da haver gaiolas com passarinhos, não é? Como quando eu era pequenina quase todas as famílias achavam piada. Hoje em dia há consciência que não há o direito de ter animais presos, não é? Cada vez é maior. Então, vamos lá, bora!
0: Em março de 2017, publicávamos uma entrevista sobre educação com José Pacheco, fundador da Escola da Ponte e do Projeto Âncora no Brasil. Esta entrevista, sobre o ensino convencional de, das escolas, e quando ele falava exatamente sobre isso, sobre o ensino convencional das escolas, José Pacheco dizia-nos o seguinte...
1: A aula para nada serve. Professor não tem nada que preparar aulas. Tem que ensinar o outro a pesquisar, tem que ensinar o outro a aprender, tem que ensinar o outro a selecionar informação nas novas tecnologias, ou nos livros, ou nas pessoas, ou no meio natural.
0: O sistema de ensino precisa de ser reformado?
1: O, preciso, o ideal seria o sistema de ensino recomeçar de novo, na minha opinião porque cada vez que falamos em reforma, isto não sou eu que o digo, atenção, esta, esta, esta ideia não é minha, de todo. Foi alguma coisa que eu ouvi do, do próprio professor José Pacheco e de tantas outras pessoas que vamos conhecendo e que estão a trabalhar tão bem na, nesta, nesta ação para que se melhore a escola de, para, para as crianças. Hum, é preciso rever a escola, é preciso rever a educação desde a sua raiz. E e de facto sim um ótimo flexibilização achei ótimo uh, há imensas coisas boas que eu até acho que estão a acontecer há imensas coisas menos boas que eu acho que estão a acontecer mas eu acho que ainda não houve a coragem suficiente para se chegar ao cerne do real, real do problema que passa e que, e que e, em certa medida, até compreendo que não seja fácil porque depois as opiniões dividem-se porque depois, enfim, há toda uma estrutura laboral que também é preciso reformar, não é? Não, não é possível reformar a escola ou renovar a escola se não houver, em paralelo, uma renovação de todo o apoio do sistema familiar. Não é possível apoiarmos uma escola onde as crianças não estejam tanto tempo, se os pais e as mães têm uma luta, desculpem a expressão, desgraçada, para não perderem o um emprego. Hum, e eu sou muito solidária com isso também. Portanto, isto não é fácil, ok? Mas estamos a falar de pessoas e de crianças. Portanto, o não ser fácil não significa que não se faça alguma Mas coisa. Mas o ensino
0: doméstico pode ser uma resposta? Pode
1: ser uma resposta e deve ser uma resposta. Não para toda a gente. Uh, e com isto não quero, não quero com isto dizer que eu não acho que toda a gente o possa fazer, depende de cada um. Quando eu digo que não toda a gente, é porque eu acredito muito que a opção de cada um é individual. Aquilo que... nós somos todos seres humanos diferentes, portanto, que bom que é o nosso país ter mais do que uma opção e nós podermos escolher em função daquilo que é o melhor e o mais adequado para aquele ser em crescimento neste momento. Portanto, agora sim, não, não vejo porque não e acho, e acho que deveria ser até mais divulgado e não deveria meter medo, porque mete medo. <risos> não sei porquê mete medo. As pessoas, quando vamos, por exemplo, a, às escolas, ou, por exemplo, a mim já, já me disseram uh, que não me apoiavam com receio que mais pais tivessem esta ideia. Não há que ter medo. Um, a escola não vai acabar só porque há um aumento de, de, de ensino doméstico. Eu acho absurdo que se pense isso. Nem sequer a escola está em causa só porque há mais famílias em ensino doméstico. Dados do
0: Ministério da Educação uh, dizem que em 2014, 2015, eram 199 os alunos em regime de ensino doméstico, mas há apenas dois anos atrás este número já tinha subido para os 619. Sim. Como é que se explica este interesse? Eu gosto em de
1: pensar que está a haver um aumento de consciência dos pais e que os pais estão mais presentes. Nós sabemos que nas escolas um dos grandes problemas é a falta de interesse dos pais, eu, são os professores que o dizem, não sou eu. Um, portanto, eu acho que parte da reforma tem que passar por isso por um novo olhar para a educação enquanto pai e mãe e, e sim, então de repente se calhar se me apercebo, se os pais se apercebem que alguma coisa não está bem ou até que, que até está tudo bem, mas que há outra opção que serve melhor aquela situação porque não optar, não é? Acho, acho que sim Agora, nós sabemos no movimento de educação livre que enfim Grosso modo, há dois tipos de opções, enfim, pelo ensino doméstico. Há aquelas famílias que desde sempre têm a consciência do que querem e do que não querem para os seus filhos e, portanto, o ensino doméstico é uma opção desde sempre. Aliás, há pessoas que ainda antes de serem pais e mães já projetam essa possibilidade um, e depois há os pais que experimentaram a escola, não correu bem e, e optam pelo ensino doméstico. E alguns permanecem em ensino doméstico e outros voltam à escola. Na minha opinião, mais uma vez, porque não, <risos> não vejo mal nenhum, só vejo bem. Um, já agora, por curiosidade, é engraçado também verificar, porque eu acho que isto nem sempre é dito, e, e depois há pais que imaginam que nunca vão pôr os filhos na escola, e eu conheço uma outra família uh, que os filhos pediram para ir à escola e os pais aceitaram e conheço famílias que os filhos pedem para nunca ir à escola, são os filhos que pedem, não se imaginam na escola, desde muito pequeninos, e as famílias nunca pensaram não pôr o filho na escola e não põem. E, portanto, é muito interessante esta relação entre, que se estabelece entre os pais e os filhos, e estes não é fazer a vontade de todos os filhos também. como às vezes lembro-me de dizer coisas fruto de perguntas, de, as pessoas abordam mais vezes com este tipo de perguntas, e eu quase que tenho perguntas também na minha cabeça. <risos> um. E, e às vezes perguntam, ah, mas estar em ensino doméstico, eu, eu não concordo. Deixar que a criança faça tudo o que lhe apetece. Não é nada disso, ok? Não é nada disso. Mas, mas acontece esta relação estreita entre aquilo que é natural para, para o nosso filho e aquilo que vai ser também a nossa escolha. E então, é, é, é bonito de se observar. E...
0: e sobre esta possibilidade de os pais poderem ou não escolher, terem a possibilidade de escolher colocar os seus filhos um, em regime de ensino doméstico, um, eu gostava que eu ouvisse um, um pequeno clipe uh, retirado de uma reportagem que passou no telejornal da RTP uh, 16 de setembro de 2014
1: Timo e David não vão à escola o mais velho dos irmãos estaria agora a iniciar a segunda classe mas os pais, Agnes e Álvaro pensaram muito, leram e documentaram-se ainda mais e decidiram que os dois ficariam em casa, sem professor, sem aulas, sem avaliações.
0: Ficar em casa é educar os filhos. Um, enquanto fazíamos pesquisa para esta entrevista, fomos confrontados com vários casos de, de crianças e jovens em regime de ensino doméstico, e encontramos em todos estes casos um denominador comum, que era ou o pai ou a mãe, ou, em alguns casos, o pai e a mãe, deixaram de trabalhar para poder dedicar o tempo necessário à educação dos seus filhos. A verdade é que, para grande parte das famílias portuguesas, esta não é uma possibilidade, já que o trabalho é um imperativo económico. Aquilo que eu te pergunto é se é preciso deixar de trabalhar para acompanhar a educação dos filhos
1: em regime doméstico. Os casos são muito variados. Talvez sim ou talvez não. Eu tive que deixar de trabalhar, ou melhor, eu optei por deixar de trabalhar. Achei que, no meu caso, era mais uh, equilibrado. Um, embora não tenha deixado de trabalhar a 100%, portanto há sempre uma forma de se trabalhar a partir de casa enfim, há, há coisas que se conseguem arranjar ou não eu respeito imenso as famílias que, que encaixam nesse, nessa descrição do, do imperativo do trabalho, conheço três ou quatro casos de famílias que desejariam imenso fazerem sim doméstico e não, não, não encontram uma forma porque as dificuldades financeiras são muito grandes e, e os dois, mesmo trabalhando os dois já se torna difícil. Gostaria também de dizer que um, geralmente para quem opta pelo ensino doméstico há um paradigma associado não para, mais uma vez, não para todas as famílias eu nunca estou aqui a falar de todas as famílias porque a diversidade é muito grande mas verifica-se uma reforma no estilo de vida da família ou seja, aquilo que era preciso comprar ou adquirir ou ter quando a criança está na escola deixa de ser necessário e é enormemente diferente. É indescritível a forma como isso acontece de uma forma...
0: Estamos a falar de poupanças estamos, e ao nível económico. Estamos
1: é a falar de falta de necessidade de muita coisa. A escola é muito competitiva a vários níveis. E, de repente, há muita coisa que se compra quase de uma forma inconsciente quando se está na escola. E, e, e nem sequer estou a ir para o limite de comprar tudo ao filho. Não estou a falar disso. Vou falar daquilo que é normal. Os livros escolares, os transportes, as explicações... Um, o centro de estudos que fica com a criança até termos tempo de o ir buscar. Essas coisas simples, os lanches que temos que levar para a escola e que temos... Tudo isso tem um custo que se torna totalmente diferente quando a criança não vai à escola. Não são e necessários é,
0: manuais escolares?
1: Não é necessário, não é necessário. Podem ser usados, sim, se a, se a criança, se a família optar, mas podemos usar outras estratégias, não é? Desde que a criança adquira esses conhecimentos. Isto para dizer que muitas famílias que optam pelo ensino doméstico são famílias que se debatem com, um, com não diria com dificuldades financeiras, mas, mas muitas delas sim, no sentido em que uh, são opções que se fazem. No entanto, essas dificuldades financeiras também se verificavam quando as crianças estavam na escola, ou também se verificam, uh, porque há um custo muito grande neste momento no sistema com, as, com, com, com o que eu já disse. E, e portanto tudo é muito relativo uh, depois a interajuda ajuda é, 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 como eu disse há pouco também é muito interessante uh, por exemplo ao nível da partilha de, de comida nos meus encontros com, com a minha com o meu grupo de amigos em assim doméstico das famílias com quem nos encontramos nós quando nos encontramos partilhamos a comida cada um leva e põe e os miúdos comem e, e aprendem a partilhar restante, se calhar um bocadinho Sim, atrás
0: Muitos, muitas das, para muitas das famílias esta não é uma opção, já que dentro dos agregados familiares é muito complicado às vezes alguém deixar um emprego. Muitas uhum. vezes é impossível, porque é preciso ter duas pessoas a trabalhar dentro de uma casa para poder pagar as contas. E então aquilo que eu pergunto é se, se o ensino doméstico pode ser visto como uma coisa de, de pessoas ricas.
1: Não, de todo. Isso é um mito que nós já conseguimos, que quero eu acreditar, retirar, pelo menos junto da, da Direção-Geral de Educação, onde havia muito essa ideia e isso não é verdade. Um, não quer dizer que não haja, uma obviamente há uma heterogeneidade muito grande. Famílias com potencial económico em Portugal vão para os colégios. Ensino doméstico em Portugal é feito com muito sacrifício. São famílias que deixam mesmo, de, que, que optam, por exemplo, por vender casas para ir para uma casa mais pequena, porque acreditam que a educação desta forma é, é, mais, é, é melhor do que, ter, do que ter uma casa com mais espaço, por exemplo. Ou, que, ou optaram por não ter carro, não ter automóvel, não ter televisão. Um, os, os exemplos são inúmeros, agora claramente não. E, e é uma pena até que não haja algum apoio equitativo àquilo que acontece na escola. Isto é um assunto tabu entre nós, entre nós não em ensino doméstico, mas um, o custo da criança na escola, mais uma vez não sou muito bom em números, não me recordo, não é participar As famílias não têm qualquer apoio para assumirem esta responsabilidade. Um, e é uma pena que assim seja, não é? Porque de alguma forma eu acredito que esta valorização da maternidade e da paternidade é alguma coisa que também poderia ser reconhecida. O Estado devia
0: pagar aos pais? Pagar não digo,
1: mas daquilo, mas ressarcir pelo menos ressarcir daquilo que é o imposto dedicado às escolas ser atribuído às famílias não vejo porque não. Tal e qual como os professores uh, reivindicam o respeito pela sua profissão e eu acho que são merecedores desse respeito também os pais e as mães estão a perder muito respeito pelo papel da maternidade e isto é menos falado e eu acho que nós deveríamos voltar a esse respeito pela maternidade. Mas uma ajuda do Estado
0: ia ajudar a democratizar o acesso ao ensino claro doméstico?
1: Que sim, claro que sim. Claro que sim, isso não...
0: Sim. E na prática, para quem está interessado no ensino doméstico, como é que isto funciona para quem quer ingressar? Basta, como ouvimos no vídeo, do, no início desta entrevista, pôr uma cruz no boletim da matrícula? Um, qualquer criança pode ingressar nesta habilidade de ensino?
1: Uh, é preciso que um familiar que habite com a criança, um deles tenha as habilitações necessárias para poder uh, integrar o ensino doméstico e neste momento a lei em vigor obriga apenas a que esse familiar tenha as habilitações um ciclo acima do ciclo que a criança está, 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 está a desenvolver neste período. No entanto, faço aqui ressalva de que a qualquer momento esta regulamentação pode, pode vir a ser alterada, portanto convido as pessoas que têm interesse a manterem alguma atenção àquilo que pode surgir ou até entrar em contato connosco, o Movimento Educação Livre, ou, é para isso que nós existimos, portanto. Um, mas... mas em termos uh, logísticos é, é isto, não é? administrativo logístico é isto, é fazer a matrícula preencher a cruzinha entregar o certificado de habilitações do familiar que corresponde àquilo que está previsto na lei e depois é enfim, começar a desenvolver mesmo com os medos que eu disse há pouco mesmo com as inseguranças mas com a convicção de que quando fazemos escolhas por amor, o amor vence tudo
0: aquilo que eu vou ler agora é um excerto da obra de 1971 Sociedade Sem Escolas, de Ivan Elites, uh, filósofo crítico das instituições da cultura ocidental. Pobres e ricos dependem igualmente de escolas e hospitais que dirigem as suas vidas, formam a sua visão de mundo e definem para eles o que é legítimo e o que não é. O medicar-se a si próprio é considerado irresponsabilidade, o aprender por si próprio é olhado com desconfiança, a organização comunitária, quando não é financiada por aqueles que estão no poder, é tida como forma de agressão ou subversão. A confiança no tratamento institucional torna suspeita toda e qualquer realização independente. Em toda a parte, não apenas a educação, mas a sociedade como um todo precisa de ser desescolarizada. O ensino doméstico é um bocadinho disto, é uma, é uma forma de subversão, de uma forma de contrariar a instituição escolar e os conhecimentos que ela quer despassar?
1: Pode ser, mas eu não vejo necessariamente como tendo... Não, não, não tem que ter isso como objetivo. Um, e aquilo que vou conhecendo em Portugal, um, não, não, não tenho noção dessa realidade de forma tão vincada. Talvez em alguns aspectos, como, como questões alimentares, por exemplo, ou questões de opção um, de estilo de vida, não é? Sim, uh, obviamente. Se eu não quero, e não sou eu, mas se uma família não quer uh, que a criança ingira nenhum açúcar que está demonstrado que não é saudável, pode optar. A escola pode ser um problema, se isso for fundamental para a família. Não, não creio que exista um fundamentalismo uh, generalizado e massificado sobre essa postura, como, como é descrita. Uh, no entanto, também é verdade que, de alguma forma, quem está a optar pelo ensino doméstico está em profundo desacordo com aquele mal-estar que falávamos há pouco que acontece nas escolas. Então, nesse sentido não vejo porque não assumirmos que sim, que há, que há aqui uma no sentido não desejar o cultivo desse mal-estar a criança não precisa de experimentar uh, estar mal para ficar bem na vida nós acreditamos ao contrário é, é isto
0: no início de setembro, numa casa de tábuas de madeira, situada a 43 acres de uma pequena vila no norte de Vermont, dois rapazes acordam. São irmãos. O mais velho tem 12, o mais novo 9 e acordam para um dia que mal emergiu da escuridão. Ainda não é outono, mas o ar já começou a mudar. As suaves noites do final do verão estendem-se e esfriam-se para a estação que está para chegar. Fora da janela do quarto dos rapazes, as folhas das árvores começam a cair. A escola está de regresso e já assim está duas semanas ou mais, mas os rapazes estão sem pressa, vestem-se devagar, com calma. Pelas seis e meia e com os primeiros raios de sol a aparecer por entre o um nevoeiro ao nível do chão, os rapazes estão lá fora. A dada altura, na próxima hora, um autocarro escolar amarelo vai passar junto à passagem que liga a quinta à estrada da vila. Os rapazes não vão prestar atenção ao autocarro. Há um nome para o tipo de educação que Finn e Rice estão a receber. Chama-se unschooling, embora a Penny e eu nunca tenhamos gostado particularmente do termo. Mas aprendizagem autocontrolada permitida pelos adultos no contexto dos seus particulares interesses não soa tão bem, pelo que fica então unschooling. A melhor forma de o explicar se talvez seja dizer que todo o unschooling é ensino doméstico, mas nem todo o ensino doméstico é unschooling. Enquanto a maioria das crianças em regime de ensino doméstico segue um currículo estruturado, os unschoolers, como, como o Finn e o Rai, o URI, têm autonomia quase total sobre os seus dias. Com idades que os colocariam no sétimo e quarto anos, calculo generosamente que os meus rapazes não passem mais de duas horas por mês sentados a estudar as matérias, como ciência e matemática que são universais à educação convencional. Não são duas horas por dia ou até por semana, são duas horas por mês. Esta é uma tradução de um excerto do artigo We Don't Need No Education, Não Precisamos de Educação, publicado por Ben Hewitt, o pai de Finney Rye, na revista Outside, em agosto de 2014. O que é, que é isto de que se fala neste artigo, unschooling, ou se quisermos traduzir o termo, desescolarização?
1: Okay. É, é exatamente aquilo que está aí descrito, é a possibilidade da criança aprender naturalmente, sem nenhum momento de aprendizagem formal. Um, também tá, está demonstrado, e nós sabemos, que o ser humano tem uma aptidão biológica e natural para a aprendizagem. Nós aprendemos, nós assim que nascemos, aprendemos a mamar, sem ninguém ensinar. Passados uns meses, aprendemos a sentar-nos, depois aprendemos a andar... E até uma certa idade é até ridículo para nós pensarmos que algum adulto se sentaria com uma criança a dizer olha, agora vais mexer o pé desta forma e depois a perna daquela e equilibras-te daquela maneira. A aprendizagem surge. Então o unschooling é, por assim dizer, uma forma de uh, aplicar na vida prática esta forma natural, esta aptidão natural que, que o ser humano tem para aprender. O ser humano tem, de facto, uma capacidade de aprendizagem, de automotivação absolutamente indescritível e que nós nos desabituámos de ver precisamente porque somos escolarizados e então aprendemos ou só temos os exemplos, só observamos à nossa volta os exemplos de aprendizagem formal. Eu tive o privilégio de, na semana passada, ter estado presencialmente com o André Stern, que é um unschooler de 30 e poucos anos. Nunca teve um momento de aprendizagem formal na sua vida, nunca teve uma avaliação na sua vida. Ele disse até na brincadeira que teve um para fazer a, a carta de condução. Foi o único momento de avaliação. Ele neste momento tem filhos é um grande exemplo entre muitos outros que eu poderia dar, mas como tive com ele pessoalmente obviamente para mim é mais apaixonante falar dele, assim como podia dar o exemplo da Agnes aqui aqui em Portugal e tantos outros que são que são pessoas que dão a cara por, por esta forma de, de estar na vida eu diria mais de estar na vida do que de aprendizagem, uma vez que a aprendizagem tem outra conotação um, e, e, e a verdade é que por exemplo o André Stern é um músico de sucesso, é alguém que aprendeu a tocar guitarra e que Aprendeu de uma forma diferente Alguém lhe perguntava Mas como é que aprendeu Sem, ter tido um un... sem não ter tido um único momento Certeza que teve a altura Alguém a explicar-lhe E ele respondia Bom, mas é completamente diferente Eu, por observação Perceber como é que se faz E depois fazer as minhas perguntas E aí sim, ok? As pessoas explicam Do que o processo inverso uh, Ele dizia A questão é o condicionar Ele até dizia uma coisa Que me deixou a pensar até a mim como mãe Ele dizia quando os pais começam a conversar entre si sobre qual é o bebê que dorme mais horas por noite, começou a escolarização, porque os pais, sem saber, vão desejar que o seu filho durma mais horas. Isso não é natural. Enfim, estou só aqui a fazer algumas comparações, porque, efetivamente, em Portugal há muita experiência de um cruzamento entre esta forma de estar, uh, em que, de facto aprender com a forma de estar na vida com, com como eu dizia também no início com ir à mercearia com, com aquilo que se faz quotidianamente dá frutos que ainda não estão a ser tão reconhecidos assim como também nós gostaríamos uh, e é muito bonito observar e ver e conhecer um, uh, essas famílias que dedicaram todo o seu tempo a esta forma de estar
0: Mas o unschooling é um, é um movimento dentro dos petros daquilo que é o ensino doméstico?
1: É uma forma engraçada de pôr a questão eu, eu gosto mais de nos ver eu, eu gosto mais de nos vermos todos juntos não é? Nós e a observação do ensino doméstico ter dentro o ano school enfim, não tanto o inverso na verdade nós, nós convivemos todos em conjunto, trocamos a mim custa muito que a questão seja colocada dessa dessa forma de um movimento dentro Podemos considerar que sim, que há pessoas que, uh, por estarem a praticar um, um unschooling exatamente como ele é definido, sentem na sua vida um papel bem definido de dar a conhecer e de para que outras crianças possam, possam também usufruir dessa forma de estar. O que, o, que o Ben
0: Hewitt diz neste artigo é que... A melhor forma de explicar o unschooling, talvez seja dizer, e agora passando a citar, que todo o unschooling é ensino doméstico, mas nem todo o ensino doméstico exatamente, é unschooling. Sim,
1: exatamente. Isso é uma boa forma, julgo eu, de se explicar, sim, porque dentro do ensino doméstico há famílias que quase, é o que dizia que não é suposto reproduzir a escola, mas eu conheço uma ou duas que quase que fazem a reprodução das matérias dentro de, dentro de casa. Tudo bem também. Acho ótimo, se for essa a escolha da família, até o espectro oposto não é em que como a Agnes que é assim a pessoa mais conhecida em Portugal que de facto não 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 condiciona os aspectos formais hum, eu só estava a dizer é que gosto mais de ver tudo como um grande uma grande um grande uma grande comunidade de, de famílias uh, que defendem uma outra forma de estar em família independentemente de depois da metodologia de, de de aprendizagem, por assim dizer, os anos escolares não vão gostar que eu diga assim, porque não há aprendizagem, mas só para me fazer entender, independentemente da forma como um, se acredita que a aprendizagem vai acontecer na vida da criança, aquilo que a mim me agrada de sentir em todos os, os promotores do, do ensino doméstico. Unschoolers, menos unschoolers, etc. É que somos todos pessoas que defendem e que praticam uma outra forma de estar em relação familiar e em relação comunitária. Em relação uns com os outros. Mas
0: rever-se particularmente no unschooling?
1: <risos> particularmente não. Não, uh, não uh, e sim. Ou seja, os meus filhos entraram na escola... E, portanto, eu faço um ensino doméstico onde eu sinto que tenho que redefinir com eles alguns aspectos, como, por exemplo, a motivação, etc.
0: O que queres dizer que os teus filhos entraram na escola?
1: Todos os meus filhos tiveram pelo menos dois anos uh, de, de experiências escolares, okay? cada um ao seu, no seu momento... E, e, portanto, eu tive que trabalhar com eles, como eu também disse no início, a questões de motivação, de remotivação, de voltarem a ter motivação. E, então, a partir daí, eu senti no início alguma, alguns condicionalismos a, a um estilo de vida completamente anescolarizado, desculpa, é uma expressão. Mas posso dizer que, como acredito que cada... Eu tenho três filhos, como disse há pouco, como acredito muito que cada um deles é um indivíduo, Uh, individual, desculpem aqui o prionagem, um, eu posso dizer que há um dos, há, há um, com um dos filhos eu toco bastante o unschooling com ele, sei, ok? No sentido em que não há muitas aprendizagens formais, mas por respeito para com as famílias que eu conheço que, que praticam realmente o unschooling, eu. eu eu prefiro não me definir como uma unschooler para que as coisas não sejam confundidas, mas também não faço um ensino doméstico como às vezes as pessoas imaginam lá em casa de, de reprodução da escola, de todo. Aliás, não uso fichas, não uso livros, não... Uh, enfim.
0: <risos> Num artigo intitulado O papel da escola no processo de socialização infantil de Juliane Calegaro Borsa, doutorada em Psicologia, lemos... A escola influi em todos os aspectos relativos aos processos de socialização e individuação da criança, como são o desenvolvimento das relações afetivas, a habilidade de participar em situações sociais, a aquisição de destrezas relacionadas com a competência comunicativa, o desenvolvimento da identidade sexual, das condutas pró-sociais e da própria identidade pessoal. As crianças e os jovens não precisam deste ambiente escolar, não precisam do recreio, para se confrontarem com várias realidades para socializar?
1: Obrigada pela, pela pergunta dessa maneira porque assim é muito fácil responder não, não precisam não precisam de todo o recreio eles só precisam do recreio precisamente porque estão fechados porque senão o recreio não precisava de existir eu adoro falar da socialização era o meu maior mês quando coloquei o meu primeiro filho em ensino doméstico dois meses depois só dois meses depois percebi que a socialização acontece efetivamente fora da escola dentro da escola o que acontece também é a socialização porque o ser humano socializa sempre o ser humano só não socializa se tiver numa solitária daquelas prisões dos Estados Unidos que tem aquelas gaiolas almofadadas porque onde que eu, ou se for alguém abandonado, enfim, já estou um bocadinho a brincar outra vez a socialização acontece sempre. Portanto, essa questão da socialização na escola ou fora da escola é um mito do tamanho. Mas não do há o perigo
0: de uma criança que esteja em regime de, de ensino doméstico ficar dentro de casa, não sair das quatro paredes, não socializar, claro, não ser confrontado há. com a realidade? Claro que há. E como é que se assusta? Tal e qual, qual que como há um perigo
1: igualzinho, igualzinho a uma criança matriculada na escola não aparecer na escola durante 4 e 5 meses que ficou fechada em casa. eu acompanhei um caso desses há uns anos atrás. Portanto, os perigos existem de um lado e do outro. É uma realidade, não vamos esconder. E eu até consigo perceber que haja uma preocupação para que não aconteçam situações danosas entre as crianças. Ninguém deseja isso, obviamente. Mas evidente, efetivamente estamos a falar daquilo que é a socialização propriamente dita e, e não, não, quer dizer um, reparem, um, um, um pai que saiba, geralmente, que tem acesso a esta informação, de que o ensino doméstico existe e como é que ele tem que ser feito a partida, por definição são pais que tomaram as tais opções de vida de deixaram um emprego para fazer sacrifícios etc. dá uma, série, uma conjuntura que permite que haja uma certa predisposição para apostar, para investir neste sistema e o que acontece na prática é que as crianças que estão em ensino doméstico em Portugal e em muitos países do mundo uh, acabam por ter uma socialização muito diferente, obviamente, mas muito mais, e aqui não vou ter medo de o dizer, muito mais enriquecedora. Porque não estão caladas durante o tempo que o professor está a falar, não estão condicionadas a, a trabalhos de grupo que só o professor Sugerem, elas perguntam. Eu vou atrever-me a dizer isto: não é? Vocês um observaram o meu filho que está lá fora. São crianças que chegam a qualquer sítio, a curiosidade. Vocês observaram isso? Ele chegou aqui fez as perguntas que tinha que fazer, com a curiosidade que tinha que fazer, e socializou, sem vos conhecer de lado nenhum. E isso é um bom exemplo do que acontece, não é? São crianças. Eu, eu, neste aspecto, até acho que posso dar o meu testemunho pessoal. No sentido em que crianças, por vezes consideradas tímidas dentro da escola, afinal não são tímidas. E isto é uma descoberta muito interessante, não só para a felicidade deles no momento, como para a sua vida futura. De repente eles estão... A, a, a crescer enganados sobre si próprios e socializarem fora da escola, conhecendo pessoas de todas as idades, de todas as nacionalidades, falando todas as línguas de uma forma natural. Nós na comunidade temos pessoas que falam todas as línguas, às vezes estamos a falar uma língua depois outra. Isto é de uma riqueza brutal para uma criança em crescimento. E, e às vezes também, já agora digo, às vezes observamos sem querer, sem querer, um, de uma forma natural, um, num parque infantil, a forma como crianças não escolarizadas mantiveram um à vontade para interagir com outras crianças, ou interagir com os adultos, porque elas não estão habituadas a interagir só com crianças da mesma idade, é demonstrativo daquilo que é a socialização. Dizer que um ou dois casos de coisas menos, menos felizes que possam acontecer não podem ser demonstrativos daquilo em nada na vida, seja no homeschooling, seja noutro no assunto que estivéssemos aqui a falar. Estamos atentos a que isso não aconteça, não é? Também a comunidade e o Movimento de Educação Livre também está atento. Se nos chegar alguma família que nós consideremos que a criança não está a usufruir de uma boa educação, enfim, também tomaremos medidas ou temos mecanismos para interagir com essa família de forma a fazê-la ver que tem que passar a fazer de maneira diferente. Não denunciamos ninguém, devo dizer, não é? Não somos uma entidade denunciadora, mas somos uma entidade com, com terapeutas e neste momento com muitas parcerias, com muitas outras associações e empresas de terapia, etc., onde podemos dar essa ajuda. Mas felizmente até agora não... não Nada foi, foi dramático, nada correu mal, portanto,
0: não... okay. Este foi mais um episódio do é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Silvia Cópio, presidente da MEL, Associação Movimento de Ensino Livre. Educação o é Apenas... Livre, Educação Livre. O é Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Santos, Pedro dos Artes, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim Frederico Raposo. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já.